0: El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 La tecnología
1: usada por Bloques de la Peña Nos diferencia de los demás Pesan menos Logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña No solo cumple la norma de la construcción La supera Llámanos al 2241 4500 Bloques de la Peña Tecnología que
2: no te falla Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
0: La portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña Elige el bloque que no solo cumple la norma la supera bueno, estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar de este programa a través de nuestras redes sociales, las cuentas de El Faro o directamente la cuenta de Twitter de este programa, que es así, arroba El Faro Radio. Ricardo, antes estábamos diciendo que hoy vamos a conversar con el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero. Sí. Y es que parece que en El Salvador avanzamos inercialmente y sin liderazgos a más violencia social y represión, a más limitaciones económicas que agravan la falta de oportunidades para miles de familias, se agravan también y crecen las presiones ambientales y además en este escenario parece que estamos presos, que somos cautivos de partidos políticos que constantemente están en medio de casos de corrupción y que además solo priorizan obtener victorias electorales.
2: Y que por ¿Cierto? Acaban de fracasar en un intento de diálogo. Eh mediado por Naciones Unidas.
0: Y cuando ves todas esas condiciones, es muy lógico que cada vez más los salvadoreños confiemos menos en los partidos políticos y en los mecanismos de representación que nos da la democracia. Y bueno, con este diagnóstico muy, muy rápido, nos hacemos una pregunta general y es que nos preguntamos si tienen salida los problemas de nuestro país, del Salvador. Y hoy queremos conversar sobre esto con Rodolfo Cardenal. Gracias, Padre Cardenal, por acompañarnos bueno, ahora.
1: La invitación. Buenas tardes a la audiencia, a todos.
0: Bueno, hace unas semanas, en uno de sus eh, artículos, en una de sus columnas de opinión, usted afirmaba que la ideología y el ansia de poder ciegan a las dirigencias de ARENA y el FMLN, y que estas están convencidas de que solo ellos tienen la solución para el país, y que por eso buscan imponer, imponer esa visión, esa solución de país, a través de victorias electorales. Pero, Leyendo su, su columna nos hacíamos una pregunta y la discutíamos de hecho con Ricardo antes de entrar a, al aire. ¿De verdad los partidos políticos en El Salvador tienen una visión de país? ¿De verdad podemos afirmar que ARENA y el FMLN como partidos políticos mayoritarios están pensando en soluciones que nos saquen de la crisis?
1: Pienso que lo que los partidos los dos partidos grandes piensan es mantenerse bueno, uno mantenerse en el poder y el otro cómo llegar al poder eh, todo lo demás está supeditado a ese objetivo primordial de uno llegar al poder y el otro mantenerse en el poder. Eh, en eso son iguales, no, no, no son diferentes, porque la situación sería al revés si Arena estuviese en la presidencia y uh, el FMLN estuviera en la oposición. Entonces no tienen mm, ni espacio, ni tiempo, ni energía para pensar en el país. Todo está supeditado a, a ganar la siguiente elección y como las elecciones son tan seguidas, eh, es, difícil, es fácil preguntarse, bueno, cuándo sería el tiempo de pensar apropiado para, empezar, para pensar en el país, ¿verdad? Aparte, que eh, en, este, en la cultura política nacional, eh, las elecciones eh, son. el proceso electoral es excesivamente largo y caro, por supuesto. Ya estamos con las elecciones, estamos con las municipales y las legislativas, y ya estamos con las presidenciales también, del 19 y del 18. En los países, países grandes, con decenas de millones de habitantes, con un territorio mucho más extenso, las campañas electorales duran un mes. Eh, y en, eh, ya está, eh, pero en, en, aquí menos territorio, mucho menos territorio, con mucho menos población, necesitamos tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, porque las, las presidenciales son en el 19, necesitamos tanto tiempo para, para lanzar una candidatura, es, es un poco... Es un poco absurdo, porque los, las energías del país, los recursos del país, que son escasos, debieran estar orientados a resolver los grandes problemas de la gente, que son bastante críticos.
2: Eh, Rodolfo, hace 10 días, hace semana y media, estuve en este mismo programa Rubén Zamora. Estábamos hablando sobre el fracaso del esfuerzo de Benito Andión, en representación del secretario general de Naciones Unidas, eh, para intentar sentar a la misma mesa a sobre todo a los dos principales partidos de este país. Y él nos decía es que el gran problema es que este país está cautivo de partidos cuya, cuyo único interés es ganar elecciones. Es decir, coincide en eso con usted, pero pareciera que están muy cómodos en eso. ¿Por qué los partidos políticos en El Salvador pueden estar aparentemente muy cómodos? Porque siguen actuando igual. Nosotros comentábamos también hace poco que mientras este país iba a tres episodios de potencial impago este año, los diputados en los primeros nueve meses del año estaban contratando casi 500 nuevas personas en la Asamblea Legislativa, incluidos un par de centenares, como asesores de los, de los diputados. ¿Por qué los partidos políticos aparentemente están tan cómodos en este país haciendo lo que están haciendo? Es decir, de, haciendo de todo menos aportando a solucionar los problemas de El Salvador.
1: Están cómodos porque... No tienen rechazo de la gente. Aunque en las encuestas uno diría, ahí está sí, es clarísimo el rechazo. Pero a la hora de votar, que es lo que el único lenguaje que entienden, a la hora de votar, pues podemos suponer que hay un voto duro de arena y del frente más o menos parecido, igualitario, 25-30%. Bueno, hay un 40% que es el que decide la elección. Mientras ese 40%, el voto duro va a votar por su partido, pase lo que pase, ¿verdad? Sí. Es irracional, pero así es. Eh, y también pasa en otras democracias. Pero el 40-45% eh, es el que decide la elección. Eh, y, la, y la decide a veces por pocos votos. Bien, Mientras ese 40% no se haga sentir... Eh, de alguna manera eh, no van a los partidos a cambiar y en ese sentido me llama la atención que los precandidatos presidenciales de ARENA están tratando de seducir a ese sector eh, porque están pues, no se reúnen con toda la gente, no, no, se reúnen con las clases medias que son estrechas estudiantes universitarios con expectativas, eh, pequeños empresarios eh, rurales, urbanos, etcétera. Entonces están tratando de, de seducir ese, ese tipo de voto. La gente pobre lo, los que la pasan mal de verdad esos no. con esos no, no aparentemente no, 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 no hablan o no hablan tanto, ¿verdad? Y, y, a, y también esto va a cambiar el día que aparezca una alternativa política de partido político que canalice ese descontento.
2: ¿De partido político? ¿Usted precisa eso? Es decir, no necesariamente y pensando en 2019, por ejemplo, no necesariamente una persona.
1: No, 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 Pero, no, no, no. yo digo un partido político
2: porque también
1: eh, no solo Bukele está hablando de partido, sino yo, Wright también está Wright, hablando sí. de partido. Eh, y hay otro que se le puede ocurrir, un partido que realmente sea partido, con, con cobertura territorial y que canalice ese descontento.
2: Ahora, eso que está planteando usted, eh, lo que nos dibuja es un país o una sociedad en la que en realidad la ciudadanía no tiene herramientas para quitarse ese, esos griete de los partidos políticos. No, no,
1: no, no, lo tiene, no tiene herramientas porque entre la, des, la desilusión y la frustración de tantas, tantas tantas veces que la gente ha salido decepcionada de una elección, eh, la gente se desentiende. Y además que eh, la, situación, la situación de precariedad económica o social en la que vivimos, eh, obliga a esa gente a, a ocuparse mejor de sus asuntos para poder sobrevivir. Y también queda el, el legado de la guerra. El, el, la guerra creó unas expectativas en la izquierda amplia, eh, que cuando el, el, el FMLN se convierte en partido político no las ha sabido satisfacer. Ni, eh, eh, a nivel nacional, puede ser que en alguna municipalidad eh, haya satisfecho la, la, las expectativas de esa comunidad. Pero a nivel nacional el frente no ha sabido no ha podido satisfacer. ha caído en los mismos defectos eh, o vicios de los partidos tradicionales. Eh, entonces eh, uno se pregunta. ¿Para qué tantos muertos? ¿Para qué tanto sufrimiento? Eh, porque fue realmente mucho sufrimiento para quienes vivimos esa, esa guerra. Sufrimiento, muerte, desesperación, tanto sacrificio para venir a esto. Para, ¿Hubiéramos podido para, ¿Para
2: venir a qué? Roberto Turcio dice que estamos en una nueva guerra.
1: Bueno, sí, sí. Yo, estoy, yo sostengo que hay una nueva guerra, una guerra social. Una guerra social. Es otro tipo de guerra eh, y además más peligrosa. Porque en, en la guerra civil lo, lo, los frentes de batalla estaban claramente delimitados, aquí los frentes no están delimitados. Eh, el, el ejército que peleó la guerra civil tenía más seguridad porque sabía dónde estaba el, el enemigo, las fuerzas de seguridad hoy no saben dónde está el enemigo, están vendidas. O, o, o hablando un poco, yo no soy técnico militar son blancos fijos y además ellos y su familia entonces es, es, estamos en otra guerra sin duda, yo pienso que es, es la, la reacción contra el neoliberalismo salvaje que nos han impuesto, es un sector de la sociedad un sector de la sociedad se ha ido del país son los emigrantes otro sector de la sociedad ha buscado refugio en las iglesias neopentecostales y otro sector se ha sublevado y eso es lo que tenemos
0: Pensando en la carrera presidencial, ya usted estaba mencionando un poco, la UCA la semana pasada publicó un, un editorial donde ante la posibilidad de que Nayib Bukele entrara a la carrera presidencial, decía, bueno, se va a sumar a una carrera con Carlos Calleja y con Javier Simán, con quienes Bukele comparte extracción de clase y perfil empresarial. Y decía, bueno, de fondo, el problema de, de Bukele es un mal endémico, que es el problema de centrar la atención en una una persona más que en programas y proyectos de gobierno este editorial parece que tiene un tono de desconfianza sobre Bukele como por Calleja y Simán por su extracción de clase y perfil empresarial, usted comparte esa opinión
1: si, si Bukele consigue tener un partido y obviamente se, se lanza como candidato vamos a va a resultar que tenemos dos grandes empresarios luchando por la presidencia y, y, y si se fija uno solo en las personalidades que es lo que nos, los medios, los grandes medios, las grandes empresas mediáticas nos, nos focalizan en las personas, eh, entonces eh, se corre el peligro de, de, de personalizar todo y olvidarnos de los programas políticos. El país necesita una, una reforma tributaria progresiva urgentemente. El país necesita resolver el problema de la violencia, problema del empleo, etcétera. Bueno, para no seguir, no vamos a hacer una larga letanía de problemas. Entonces, lo que, lo que tienen que ofrecer... Lo que tienen que ofrecer los candidatos a la presidencia, los siguientes candidatos a la presidencia, es medidas concretas para salir de estos pro de, de dos o tres problemas importantes. No, no no hace falta que los abarquemos todos, pero dos o tres problemas importantes. Entonces, eh, quien dice que se preocupa por la gente, quien dice que tiene una nueva visión de país, quien dice que, que va a ofrecer nuevas formas de gobierno, eh, y siendo empresarios, sería interesante saber cuál es el salario mínimo en sus empresas y qué tipo de ambiente laboral hay en sus empresas, porque si en sus empresas no hay, no pagan más del salario mínimo, eh, y no hay una, una, un ambiente laboral, eh, digámoslo así, positivo, yo no puedo esperar objetivamente que, que, que vayan que vayan a a trabajar para subir los salarios mínimos del país, para mejorar las condiciones laborales, para crear empleo, etcétera. Es decir, hay una inconsistencia entre lo que prometo hacia afuera y, lo, y de dónde vengo. Entonces, eh, eh, bien, por eso son importantes los programas y no fijarnos solo en las personas.
0: Usted estaba diciendo antes que la guerra social en la que vivimos es una expresión de el neoliber neoliberalismo salvaje en el que es ha una reacción, vivido. es, es una, una
1: sublevación contra Ajá. el neoliberalismo que excluye, que no da oportunidades.
0: Ahora, si lo que tenemos entonces, pensando en las elecciones presidenciales, es un escenario con candidatos de extracción empresarial y ese es el perfil de clase, ¿cómo ¿Se administra esta reacción de conflicto social a un sistema como este, un sistema de neoliberalismo salvaje? Bueno,
1: eso tendría que preguntárselo a los candidatos, ¿cómo, ¿qué soluciones prometen? ¿no? Porque hasta ahora ninguno baja a detalles, no hablan generalidades que suenan bien. Sobre todo suenan bien a un sector de clase media que no se le ha tomado en cuenta, unos por izquierdistas y otros porque solo se fijan en el gran capital. Entonces eh, y que deciden el, pueden decidir una elección. Pero eh, eso hay que preguntárselo a ellos porque yo no estoy yo, yo no tengo precandidatura lanzada. Yo solo sé yo sí sé, estoy convencido que la respuesta que ha dado el gobierno y que es la misma de Arena, profundizada de la represión, eso no es salida para esta guerra, como no es salida para ninguna guerra.
2: No es que ARENA o FMLN nunca hayan tenido diferencias importantes adentro, de hecho ha habido sismas, ahí están registrados históricamente, en el caso de ARENA en 96 hubo una ruptura importante, el FMLN desde temprano, en, después de ser partido político, bueno, solo se instaló la asamblea legislativa en, en 1994 y el FMLN eh, se dividió, pero... Este fenómeno del aparecimiento de personas que visten la camisa de un partido, como en el caso de Nayib Bukele o de Johnny Wright y Juan Valiente en arena, que salen a decir algunas cosas y que no pareciera no pareciera por el discurso que necesariamente están peleando por un puesto, por un cargo o por algún otro botín, sino que su discurso apunta a otras cosas y exhortaciones a la transparencia y, y no votar para pisotear la institucionalidad. ¿Usted creo que este, cree que esta es una señal débil, pero señala al fin y al cabo de una esperanza de transformación interna en los partidos? Es decir, de que hoy sí están ocurriendo cosas diferentes dentro de los dos partidos que a, hagan que alguien abrigue alguna esperanza de que cambien desde dentro. Bueno, A mí
1: me parece que lo que está pasando, lo que está pasando es que eh, en los dos partidos hay generaciones jóvenes que no han vivido la guerra y que tampoco han vivido la manera de hacer política de ARENA y del FMLN, la tradicional que tienen formación universitaria, que vienen del mundo empresarial, que han salido del país, que tienen una amplitud de miras, que tienen. Eh, y eso, eh, cuando participan en política, choca con las dirigencias envejecidas de edad, de ideología y de horizonte. Y esas dirigencias son. están tan obcecadas en su, en su, en su manera de ver y de pensar que no saben manejar los cuestionamientos y las disidencias, y por eso acaban expulsando a los disidentes. solo a, Los dos son igualmente autoritarios y verticalistas, solo la, la, la militancia tiene que obedecer absolutamente las directrices de la cúpula. No hay posibilidad, eh, están también aquellos jóvenes de arena que proponían una serie de cosas también que le sonaron a herejía a, a la cúpula de arena, y también callaron, sí. diezmaron. No lo toleran. Entonces, eh, esa, eh, eh, ¿qué es lo que está pasando? Que esas cúpulas, de, de esas dirigencias, están envejeciendo, eh, como digo, en edad, en ideas y, 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 en, y, en, y en horizonte. Y, 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 y entonces, esta, estas nuevas generaciones que no han vivido la guerra, que no tienen por qué, no traen ese legado, y que no, y que no están de acuerdo con esas prácticas que se generaron en la guerra y antes de la guerra, eh, piensan la política de otra manera. Y si, y como los expulsan de los partidos grandes, el día que se forme un partido distinto con esta gente, entonces esas dirigencias se van a tener que replantear el cambio
2: de rumbo. Usted está poniendo, no es el primero que lo hace, por supuesto, pero pone a la par, muy a la par a ARENA y al FMLN cuando habla de estas prácticas que nacieron en realidad en los años de sí. la guerra. Cuando uno recuerda el, aquel famoso discurso de Chafik Handel en la Asamblea Legislativa para celebrar o conmemorar el Día de la Constitución de la República en diciembre de 2005, uno dice, eh, eh, bueno, pero Chafik está hablando de las cosas que hoy hace el gobierno del FMLN o que hacen los diputados eh, dominantes en la Asamblea Legislativa, particularmente los del FMLN. Pero qué sucedió fue Chafik un factor importante. Es decir, la desaparición de Chafik Handal dentro del FMLN fue factor importante para que el FMLN terminara haciendo eh, lo que tanto criticaba, que hiciera Arena en el gobierno.
1: No lo sé, no, no puedo responder a eso porque no conozco las intimidades del frente, ¿verdad? No las conozco. Lo que sí me queda claro es que, que el, el, entre el, el frente y arena, si se pone uno a analizar con detalle, eh, no hay mucha diferencia. Ellos tienen que acentuar sus diferencias, tienen que marcar que son que son absolutamente contrarios, porque la identidad está en la contradicción. Es decir, la identidad de arena es enemigo y adversario del frente. La identidad del frente es enemigo y adversario de arena. Gana no ha logrado romper esa... Sí. Entonces, la, ellos tienen que acentuar sus diferencias. Pero si uno analiza maneras de proceder, maneras de pensar y maneras de, de política, eh, son, son iguales. Por eso dice el refrán popular que los extremos se tocan. Entonces eso, eso me sirve a mí para pensar que en esos extremos no son tan extremos, coinciden en muchas cosas importantes, por lo tanto porque no se, y precisamente por eso quizás no se pueden sentar a negociar, porque son demasiado iguales.
2: ¿Usted cree que el FMLN es un partido de izquierda por lo que hace en el gobierno? A mí me parece que el, 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 el
1: Frente hasta ahora lo que ha hecho es neoliberalismo, no ha hecho una reforma fiscal como debiera haberla hecho, no ha reforzado la institucionalidad.
2: Quizás ha sido imposible.
1: Tú Pudo haber reforzado la institucionalidad del país, haber, haber reforzado la Corte Suprema, haber, la Corte de Cuentas, eh, el respeto a la legalidad, eh, pudo haber hecho muchas cosas el frente. El discurso, por supuesto, el discurso es izquierdista, es como el de Ortega en Nicaragua, sumamente izquierdista, radical. Pero en la práctica, la práctica es otra. No, son, son, son casos distintos, obviamente. Sí. Pero, pero si uno analiza, si uno analiza, eh, ¿quién comenzó con, con el tema de la mano dura, arena? ¿Quién lo ha profundizado? El Frente no tiene otra salida. Lo ha profundizado. Sí, sí los lo líderes de arena y los líderes de arena no han criticado, no han criticado la represión de, del gobierno del FMLN. Las
2: medidas extraordinarias tienen un antecedente que usted recuerde. Tienen un precedente, perdón. Flores.
1: La mano dura y la mano durísima. Uh -huh. Y a propósito de Calderón Sol, eh, a mí me tocó decir en aquella época que se estaban elevando los homicidios. Cuando comenzaba el problema de las pandillas y Calderón Sol me atacó duramente en público porque dijo que yo estaba no dijo la marca país porque no habían inventado esa formulación pero que Ajá. yo estaba atentando contra la marca país denunciando eso ya. atacó fuertemente eh, entonces eso lo comenzó el mismo Arena. discurso de ahora bueno pues sí eso lo comenzó eso lo comenzó Arena y lo ha seguido el frente eh, la opción es la represión y yo pienso que hemos llegado a una guerra social que no tiene salida.
0: Y cuando nos dice un partido distinto para administrar esa guerra social, ¿en qué está, en qué está pensando? ¿Qué, ¿Cuáles son los indispensables de este partido distinto?
1: No, no, yo no he pensado. Yo, 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 bueno, yo lo que digo es que cuando el descontento de las nuevas generaciones se pueda canalizar a través de un partido político y que tenga nuevas ideas y nuevas políticas, eso. Precisamente porque son de otra generación, tienen otra manera de pensar, tienen otra formación y tienen otra experiencia, entonces van a mover a las cúpulas para, de los partidos de arena y del frente, porque se van a cuestionar si no podemos seguir así como estamos, y o, o ganan una elección o, a, o ganan terreno electoral y proponen proponen políticas, pero yo no yo no, yo no, yo no puedo adelantar aquí que porque yo no estoy en la política, eh, yo no puedo adelantar aquí qué tipo de partido, con qué política. Lo que sí insisto es que la represión, en el, para, re, para resolver este problema social que tiene el país, la represión no
2: es la salida. Sigamos con esta temática entonces. A ver, usted suele escribir, eh, Rodolfo, de impunidad, por ejemplo, de corrupción, de la polarización política, de desigualdad. Y ha hablado también del infierno en las cárceles salvadoreñas. Su columna del 21 de septiembre, eh, usted la tituló Pobres contra Pobres y hacía referencia a lo de la masacre, la matanza en la finca San Blas a manos de, de policías criminales. Eh, me llamó la atención este título porque es un titular que de seguro se habrá utilizado en más de alguna ocasión anteriormente, cuando era arena, gobierno, cuando teníamos la guerra civil. En la en época de la guerra, en la época sí, de la guerra pero, civil. Sí, pero ¿cómo es posible que, como que estuviéramos caminando en círculos? De nuevo estamos hablando de pobres contra pobres. Exactamente, exactamente. ¿Qué? Pues porque, porque... Hemos conmemorado o celebrado 25 años de la firma de los acuerdos de paz y ¿hemos regresado o qué?
1: No, no hemos regresado. Es que yo, yo no le llamo acuerdos de paz, yo le llamo los acuerdos de 1992. Ok. Eh, es que no hemos regresado, es que esos acuerdos no resolvieron el problema, es más social. El problema social. Es más, si una, una de las razones, y eso lo han reconocido uno de los negociadores del gobierno de entonces de Cristiani, una de las razones de Cristiani para, para impulsar eh, el final de la guerra por negociado, fue aplicar eh, lo que ya, la, la, el, el neoliberalismo, la privatización. Eh, toda la reingeniería que llamaron, bueno, y eso lo comienza Cristiani y lo, y lo, y lo termina Calderón y después lo sigue Flores. Eh, 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 entonces, y esa esa política neoliberal lo que hace es. Eh, excluye a la mayor parte de la población excluye a la mayor parte de la población y entonces eh, como dice el editorial del diario de hoy el otro día dice que el que, que el secreto está que el que el que trabaja come el problema eso fue antes para traba, para comer hay que trabajar pero es que ahora no hay trabajo no es que no quiera trabajar es que no hay empleo entonces, eh, eh, y, y por lo tanto tengo que buscar otras alternativas ilegales. Entonces, eh, el, tema, el tema está: es que no hemos eh, la, est la estructura económico-social del Salado. Es tan injusta, tan desigual, que obliga, que excluye y, y crea esa pobreza y esa miseria con la que nos estamos viendo. Y las protestas también frente a eso. Y hay que, por eso he mencionado antes, una parte de la población se va del país, otra parte busca refugio en la religiosidad neopentecostal y otra parte se dedica al crimen, porque no, no, no tiene alternativa. Es. Yo no es que esté apro aprobando el crimen ni las pandillas, por supuesto que no, pero es, pero hay que analizarlo objetivamente. Yo sé lo que la gente quiere, una buena parte de la población, que re, que, que se mueran, que los maten, que los, a, que los aniquilen. Eh, eh, bien, eh, esa no es salida tampoco. Y aparte, si son cristianos, tengo que recordarles el quinto mandamiento. No matarás.
2: Sí, vamos a 2018 y a 2019, dos años electorales. Eh, ¿Usted se siente optimista? ¿Tiene algunas razones para estar optimista respecto de lo que pueda ocurrir en esas elecciones? Honestamente, me es
1: indiferente quién salga electo.
2: Le es indiferente, pero usted cree que puede ocurrir algo positivo para El Salvador. No veo razones. Si no, me da,
1: si no me da las razones, yo no las veo. El gobierno, el gobierno que llegue, hablemos de las presidenciales, que es sí. más, más claro. El gobierno que llegue en el 19 se va a encontrar con una crisis financiera, una crisis financiera brutal. sí Y va a tener que enfrentar, va a tener el problema de las pensiones otra vez. Y, y va a tener el problema de la violencia y entonces si no lo comienzan a resolver desde ahora el que llegue, si Arena piensa que ganando va a resolver, se equivoca y si el Frente piensa que cuando tenga todo el poder legislativo y tenga él la presidencia lo va a poder resolver, se equivoca también que es discutible si va a tener si, va a tener, si van a tener alguno mayoría en la asamblea entonces el que llegue el que llegue se va a encontrar un país anar en, en el caos financiero. Y eso no se resuelve en un periodo presidencial. Eso para no hablar de la crisis de la salud pública y para no hablar del seguro social, el desastre que es el seguro social. Y para no hablar cómo está la educación.
2: Que lleva un recorte presupuestario para el otro
1: año. Encima, encima. Entonces, entonces ya con solo eso. Ya con solo eso, el que llegue, el que llegue, bueno, pues tiene que, tiene tiene en ese sentido yo prefiero estar en la oposición.
2: <risa> Casi que nos está diciendo, hay que pensar en buscar otro país. Es lo que la gente está haciendo. Sí, es lo que la gente está haciendo.
1: Con, con una gran intuición. Desesperadamente,
0: además. Uh -huh.
1: Con una gran intuición. Es la que la gente está haciendo. Entonces, eh, me es indiferente porque da lo mismo quien llegue, el problema va a ser igual y no veo que tengan una solución a mano, que sea viable y sustentable.
0: Vaya, pero pensando en nosotros, en los electores, ¿en qué entonces diría usted que tenemos que enfocarnos? ¿Qué tenemos que priorizar pensando en ir a votar o ¿Qué hacemos? Sea,
2: si usted movemos? no tuviera alguna esperanza, Ajá. por ejemplo, no escribiría sus columnas señalando cosas. Ah, bueno, porque la esperanza es lo
1: último que se pierde.
2: Vaya, usted no la perdió. Y la esperanza
1: no hay que perderla.
2: Ajá. Yo espero que
1: algún día alguien entre en razón y, y puedan ser sensato. ¿En qué aferra usted su esperanza? En, en que el ser humano, a pesar de todo, a pesar de todo, el ser humano eh, es abierto y tiene, es razonable y al final puede, y hay un fondo de bondad que ojalá alguna día, algún día se, se ilumine. En ese sentido, el gran ejemplo fue Monseñor Romero. Monseñor Romero insistía, insistía, insistía. ¿Y dice, usted en qué? ¿Por qué? Porque tengo esperanza, esperanza de que esto cambie. El día que ya no se critica o que ya no se opina, entonces se pierde, ya se ha perdido la esperanza. ¿En qué pueden? En, yo creo que tienen un ¿Qué papel hay que priorizar? muy importante. Presionen a todos los candidatos a que concreten los planes. ¿Cómo? ¿Cómo se presiona a los candidatos? Bueno, eh, ustedes... Eh, ustedes Tomen el discurso y miren, la, y miren las inconsistencias del discurso, o la paguedad del discurso. Por ejemplo, es muy fácil, y si yo prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer esto.
2: Periodísticamente se hace, más o menos, se ha hecho. Bueno, pero pero por ejemplo, dice
1: va un candidato y dice que va, que va, que va a mejorar San Salvador, que va a hacer no sé qué cosas. Pregúntale dónde va a sacar el dinero, cuánto va a costar y de dónde saca el dinero. Y al, al candidato presidencial que dice que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, dice, muy bien, va a mejorar la educación o va a formar emprendedores, que está de moda. ¿Cuánto cuesta formar emprendedores? ¿De dónde va a sacar el presupuesto? ¿En qué instituciones los va a formar? Y después, como todos van a ser emprendedores, no sé quién va a trabajar, pues todos van a ser gerentes. Entonces, ese tipo de contradicciones son las que hay que ir diciendo. Usted me dice que, eh, que, hay que, que, hay que hay que promover los emprendedores, que la salida del país está en los emprendedores. Excelente. ¿Cuántos emprendedores? ¿Quién va a trabajar? Y todos gerentes. Entonces, eh, comenzar a, co a, 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 a presionar por ahí, para que la gente piense. Y, y ayudar a la gente a pensar, a abrir horizonte. Decir, miren, esto no, es, no funciona así como están diciendo. Entonces, eso Algún día, ojalá, presionan los partidos a ser realistas ¿no? y a la gente
2: a pensar. ¿De qué va su próxima columna, padre? Pues ya creo que te la, <risa> se, las <he> dicho, <risa> se las he
1: dicho hoy entre una cosa y otra. Eh, provisionalmente le he puesto extremas coincidentes, que que, ah, que Arena y El Frente son bastante parecidos. Sí.
0: Bien. Bueno, queremos agradecerle por habernos acompañado ahora, estamos conversando, estuvimos conversando porque ya se nos acabó el tiempo con el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero. Gracias. Mm, muchas
1: gracias y buenas tardes.
0: ¿Cuándo se publica la columna?
1: Eh, mañana, por la tarde supongo.
0: Bueno. Gracias y pendientes entonces de leer la columna y también pueden volver a escuchar esta entrevista a través de la página de ElFaro.net. Nosotros hacemos una pausa ahora, cuando regresemos vamos a platicar de la excavación ciudadana.
2: Van a escuchar una voz eh, conocida.
0: Familiar, sí. adivinen quién podrá ser. Ya volvemos.